0: Hvor nogle tips på for Fra
1: forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove så også at altså have voldsforbrudelser.
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
0: grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: Jeg har fået det her pris, da jeg blev 70. Og det betyder meget, jeg havde på i dag. Ordene her kommer fra Brit, kaiser Palmgrens mor, Birte, der havde taget et guldhjerte om halsen i retten i Randers. Her hørte hun sin datters morter, Frank Brix Danielsen, fortælle, hvordan og hvorfor han slog sin samlever gennem 17 år hjælp, 22. januar i år. Det var årets andet partnerdrab, men desværre langt fra det sidste. Denne sag taler vi om i denne uges episode af Afhørt, jeg hedder Linette Krøger Jespersen og er vært på programmet sammen med Christian Kornø. Jens Hansen du er med på en telefon fra Fyn. Du har dækket den her sag fra starten og var også til stede i retten i Randers mandag. Altså der, hvor Frank Brix tilstod sin ugerning. Hvis vi spoler tilbage til den 22. januar, hvad skete der egentlig?
3: Det er meget dramatisk, det der sker. Altså der sker det, at Frank, som er stærkt optændt af jalousi mod Brit, han forsøger at dræbe hende først ind i deres soveværelse, hvor han har, han har vækket hende i seng og angriber hende med en kokkekniv, som han har hentet ned i deres køkken for hende. Og han forsøger også at kvæle hende. En kvæling, der faktisk senere i obduktionen viser sig at i sig selv har været meget tæt på at tage livet af hende. Men på trods af alt det her og mange livlæsioner og forsøg på kvæling af hende, så løste hende og så fri er ham, løber forbi ham, ud af huset og over til naboen. Hun har kun trusser på, hun ligger i sengen. Så han slår med ud og løber. Og den taber hun i øvrigt på vej over til naboen. Frank løber efter. Hun øh, klædt i, i bokseshjort, øh, fordi de var gået i seng for inden. Øh, og man skal huske, det er øh, januar. Det er koldt, og det er lige før middag. Hun løber over og banker på døren. Da naboen kommer ned øh, forvirret, han lå nemlig også og sov, så øh, er Frank nået derovre. Så de er der begge to han vil så gerne altså Frank siger, vi skal indspar Brit siger, vil du ikke godt hjælpe mig og han står noget forvirret, den her uh, ungmand. mand uh, han vil gerne bidrage med, hvad han nu kan så han siger, jeg skal lige op og have tøj på han løber op af tram, lukker lige døren imellem da han kommer ned igen måske kun et minut senere hvor han har fået tøj på der er Brit død, der ligger hun lige foran døren og har fået sin hals uh, næsten skåret helt over
2: det må have været en fuldstændig frygtelig oplevelse for det her unge par.
3: Det har i hvert fald øh, været så frygteligt, så de øh, har solgt deres hus siden. Øh, de blev øh, med det samme tilbudt øh, psykologihjælp og alt det her. De har været meget tæt på det her. De har været dem, der har set det. I hvert fald øh, det frygtelige resultat af det, der skete. Så ja, det har det.
2: Parterne i den her sag, det er jo så øh, Britt Kaiser Palmgren og øh, Frank Brix Danielsen. Og de har været øh, sammen i, i 17 år. Men hvis vi skal tale om Brit, hvad ved vi egentlig om hende?
3: Britt er en meget øh, flamboyant og øh, skøn kvinde, en, som øh, der fylder det hele, når hun kommer i et rum. Øh, om, det er ligesom øh, karakteristisk for hende, at når hun, der, hvor hun bevæger sig, der kan man høre en masse grin og latter og, og sådan noget. Hun er tidligere skønhedsdronning som ung, og så er hun jo mor til tre, og hun er så direktør i det her firma, som Frank faktisk oprindeligt startede men hun er direktør for et stort øh, firma, øh, palm, Palmgren Erhvervsrengøring, hvor de har 130 ansatte, så det er altså ikke bare sådan en lille, lille bolds foran. Øh, alle kalibrigt.
0: Og hvordan, altså, det, nu siger du, de var jo, hun var direktør, og han havde stiftet firmaet med 100 ansatte. Altså, det lyder jo til, at det er jo sådan et, et lidt pænere øh, kvarter og miljø, som som de kom fra.
3: Det er det bestemt. Det er og deres uh, villa i uh, Eppeltoft på Strandgårdshøj, som det hedder. Det er også en uh, meget, meget flot uh, i øjnene villa, som er i stand til at til Folk kender dem ude i byen. Folk kender dem i Aarhus. Folk kender dem i Netto. Særligt hele uh, brittighunden, vi fylder det hele.
0: Den her flamboyante side af Brit kunne man også se til hendes uh, bisættelse, Linette. Du, du var der. Hvad, hvordan var det?
2: Ja, det foregik i Aarhus Domkirke. Det var sådan meget særligt, da man kom ind i kirken, at... Uh... Kisten den stod deroppe og var malet blå med et øh, rødt hjerte på, og så ovenpå, der stod der et øh, billede af Brit øh, i en øh, rød kjole, og med sådan en øh, rød drink, det lignede sådan en frozen øh, margarita-drink med en par ply i, og så altså et kæmpe smil øh, på hendes øh, ansigt. Og det var tydeligvis også øh, det billede, som øh, det var vigtigt for dem at få frem af hende. Altså i øh, præstens... Øh, øh, Prædiken i, i kirken ved den her bisælse, der gjorde en virkelig meget ud af at fortælle, at øh, Brit, hun var sådan en, som hendes børn var stolte af. Altså, hun var en, som var rejsevandt. Altså, hun havde rejst rundt i hele verden som øh, model og var smuk og handlekraftig og øh, var sådan en, der sådan var farverig og med rød læbestifter, som ligesom lyste rummet op. Jens Hansen, hvad,
0: hvad ved vi egentlig om, om Frank, altså, ægtemanden og, og morderen?
3: Frank, han er en øh, dynamisk mand, som har øh, startet det her firma oprindeligt. Han har tidligere haft firmaer i øh, samme øh, branche, i rengøringsbranchen, som så øh, ikke, ikke gik så godt, men øh, han har flyttet ovenpå, og han øh, har banket det her firma op fra starten sammen med Brit. Men det er ligesom ham, der har øh, gået forrest i den, øh, i den del. Ja, man kan sige, i retten fremstod han øh, også som en øh, businessmand, kan man sige, for han... Øh, han var klæde, Han var hvid skjorte og øh, flot blå blazerjakke, øh, øh, nypressede korperbukser og blankputsede sko. Øh, han, han var meget talende, øvrigt, øh, Han øh, havde mange budskaber, han gerne ville have ud.
2: Altså virkede han som en mand, øh, der angrede?
3: Ja, det kan man godt sige, han gjorde. Han, han, det, ja, det, 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 det synes jeg godt, man kan sige, han gjorde. Altså, han han aflagde jo fuld øh, tilståelse, og han er, det der givet udtryk for, at det er øh, også at hensyn til børnene, for at de ikke skulle igennem øh, 10 retsmøder i, et, i en nævningssag. Øh, så, sådan en øh, tilståelsessag, som det her så blev, den blev ført uden vidner, så, så det foregik i over 3,5 timer. Men, men, men øh, ja, det synes jeg, han gjorde. Da en enkelt gang øh, stoppede hans øh, meget kraftige strøm af ord. Det var da hans egen forsvar, øh, Mette-Kritte Stage, stillede ham spørgsmål, hvordan han havde det. Og der blev han stille og, og, og brudt sammen.
2: Hvad ved vi om optakten til selve drabet?
3: Vi ved, at uh, Frank har uh, i en periode følt sig uh, ydmyget. Der har været en periode, fordi de her par de har uh, levet lidt som hun og katte ind i mellem. Uh, først og fremmest, fordi Frank er meget uh, jaloux uh, mod brit. Hun har forsøgt at komme væk fra ham. Der var også noget, uh, nogle ting, der kom frem uh, under, retten, under retssagen. Nemlig at hun for eksempel få dage før selve drabet sker, der stikker hun af til skagen uden at sige det til ham. Hun tager op til en lejlighed, de har i skagen, sammen med deres fælles datter i øvrigt. Han ved ikke, hvor hun er, det vil sige, at hun har ikke sagt det til ham. Og på det tidspunkt, da hun så får, ligesom, eller han får kontakt til hende, der bliver sendt en sms fra hende, hvor hun direkte siger, at hun er bange for, det, at du strammer mig. Og hun er bange for ham simpelthen på det her tidspunkt. Det, der så er optagt, den, formentlig den direkte årsag til, at han går op det er, at han opdager noget utroskab, eller i hvert fald, hvad han opfatter som utroskab. Det, da de ligger op i sengen, hun er faldet i søvn, og så ser han i snit til at tage hendes telefon. Og der er nogle ting, han ser på den telefon, som gør, at han fuldstændig ser rødt og går ned og henter den her kniv nede i
0: køkkenet. Hvad er det, han ser på telefonen, ved vi det, han
3: Ja, han ser... Blandt andet en kommunikation med en mand i København, som hun har været over ved øh, halvanden døgn før. Hun har overnadelet over der ved han heller ikke, hvor hun er henne. Øh, han har åbenbart fundet ud af det i mellemtiden, men der får han så vidshed for, for det, der øh, kører rundt i hovedet på ham. Øh, der er noget kommunikation mellem Brit og, og, og den her mand. Da, hun så, øh, da han så ser en eller anden, hvad der i hvert fald for ham opfattes som øh, 100% øh, tegn på, at hun har været ham utro,
2: så er det, at han går nok. Så hvis vi lige skal sammenfatte den øh, tilstand, som Frank han var i på det her tidspunkt, hvor han begår drabet, så er han altså øh, har han været igennem den her sådan øh, lidt personlige det kan man måske sige, altså hvor han måske også har følt sig ydmyget af sin øh, sin samlever, kan man sige det?
3: Ja, ja, det kan man godt sige, og, og det var jo det også, hvad han selv sagde. Øh, og han, han har faktisk kort før inden det her Netop på grund af, at han også føler, at han bliver holdt udenfor. Det gør han måske også, fordi hun forsøger jo at komme væk fra ham, men det vil han jo ikke lade hende gøre. Men han, øh, han har sagt sin stilling op i, stille, i, i firmaet, hvor, som, hvor han ellers havde en ledende rolle, øh, fordi han føler, at han bliver holdt udenfor alle de her øh, beslutninger, der nu skal tages sådan erhvervsmæssigt. Så han føler, at han er ydmygt både på det private plan og med hensyn til virksomheden, som han egentlig selv føler er hans barn. Så han, han er i øh, en tilstand, af, øh, altså, hvor han føler sig øh, lille i forhold til hende.
2: Og som du siger, så blev det her jo kørt som en øh, tilståelsessag uden vidner, og derfor så kunne den jo øh, afsluttes på bare en, øh, en halv retsdag. Hvad blev udfaldet af retssagen?
3: Frank blev idømt øh, 12 års fængsel, øh, som er øh, gængs for, øh, for drab. Det er udgangspunktet for drab. Anklageren talte for øh, ikke under 14 års fængsel i sin procedure, Og det var så begrundet med, at øh, selve voldsomheden, altså brigt bliver dræbt med ikke færre end, altså hun har 78 lesioner, knivlesioner, plus at hun er blevet øh, øh, kvalt for en, øh, undervejs. Øh, anklageren har stadigvæk nogle dage, man har jo som altid 14 dage, øh, til at øh, eventuelt belange en dom. Frank modtog selv dommen efter en kort samtale med sin forsvarer med det krigsdage. Anklageren skal så hjem og tykke, på det Jeg går ud fra, at statsadvokaten skal ind over. Det, det må vi se, når vi kommer 14 dage frem.
0: Jens Hansen, du talte også med Birte og Kaiser efter, altså Brits forældre efter dommen. Hvordan var de?
3: De var selvfølgelig kede af det, det giver sig selv, men, mm. men meget nøgterne og, 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 og lyttende. Det er et ægtet par i 70'erne, som øh, selvfølgelig øh, har fået revet tæppet væk under sig, men, men, men det er familie, det, det, det er familiemennesker. Mm. Og øh, der er også spørger dem her efterfølgende, hvordan de vil komme videre efter det, der er sket, så siger øh, Birte, vi har hinanden, og vi har, og, og det gentager øh, Åge kejser også, ja, vi har hinanden, og at de har de tre dejlige børnebørn, som hun siger. Og det er altså Brits børn, øh, alle tre. Så det, de kommer videre, siger de, men det er klart, at det bliver aldrig det samme.
2: Jeg har jo talt en del med, med Brits mor gennem det her, og altså, Brit er jo hendes, hendes eneste barn, og man kan jo virkelig mærke den her sår og det her tab, hun har gået igennem, men samtidig så har hun jo også sådan opsøgt mange detaljer omkring sagen, tror jeg egentlig også, at der ikke er noget, der skulle komme bag på hende, når hun sad i, i retten. Fordi det er jo voldsomt at, at høre, ikke?
3: Det er meget voldsomt, øh, og jeg så også spurgte dem, om de ville tale med mig efterfølgende, så sagde de, at vi har ikke noget at skjule. Vi vil bare have det hele frem. Øh, ingen straf er egentlig hård nok til, til ham, men siger, siger Åkejser. Men samtidig siger han også, at vi ved godt, at det udgangspunkt er det her. Så, så det er egentlig ikke noget, de fokuserer så meget på. Det er mere det, det frygtelige resultat, der, der er af det, der er sket.
2: Du spurgte dem jo også udenfor, om de havde set det at komme, altså set, at, at det ligesom stod klart i sol og måne, at Britt, hun skulle slås ihjel. Skal vi ikke lige høre, hvad de siger her? Nej, altså vi,
1: vi har da observeret selvfølgelig, at, at der har været nogle problemer i deres forhold, og, og det er der jo mere eller mindre i mange forhold jo. Men, men at lige at ligefrem skulle ind på den her forklige måde, har vi aldrig
0: nogensinde en om. Aldrig. Altså Hedegaard Thomsen har lavet en POD, hvor han har altså, kigget på alle drab i Danmark mellem 1992 og 2016. Og der var øh, 38 procent af offerne i de her sager, det var, det var kvinder. Øh, altså 536 kvindedrab. Øh, og af dem blev 95 procent af dem slået ihjel af mænd. Øh, og 76 procent blev slået ihjel af, af et familiemedlem. Øh, og langt de fleste øh, var det partneren her. Og man kan sige, at drabet på Brit her er jo på sin vis øh, frygteligt, øh, men jo også lidt repræsentativt øh, på den måde, at øh, det mest almindelige det er netop, at kvinder bliver kvalt øh, og stukket ihjel. Øh, enten det ene eller det andet, men hun var jo udsat for, for begge forbrydelser, kan man sige.
2: Og man kan jo sige lige præcis det her med kvælningen, at det er jo meget, meget få mænd, der til gengæld bliver kvalt, men det siger jo netop også noget omkring den en fysiske underlegnighed, som, øh, som kvinder har, ikke? Altså, det kræver trods alt øh, noget, noget power at kunne kvæle et andet menneske, ikke? Jo.
0: Retssagen øh, om drabet på Brit er, er nu slut. Øh, og mindre anklagemyndigheden vælger angdommen, så til skærpelse, så, så forløbet er forløbet afsluttet øh, på nær selvfølgelig for de pårørende, hvor det jo for altid vil, vil stå tilbage.
2: Tak fordi du var med, Jens Hansen.
0: Selv tak. Tirsdag får Ekstrabladets kriminalredaktion melding om, at der er hæftig politiaktivitet omkring Præstø på Sydsjælland. Men politiet vil ikke rigtig melde andet, end at de undersøger et mistænkeligt forhold. Det hører vi jo tit om. Hvad er det, der for dig, med Flækner, til at tage
1: dig ned allerede onsdag morgen? Jamen, det er det massive øh, politisæt-op, der er dernede. Øh, som du korrekt fortæller, så starter politiet med store undersøgelser omkring øhm, Præstø Fjord om tirsdagen. Og det inkluderer blandt andet de her såkaldte vandsøshunde. Og da politiet vælger onsdag at genoptage eftersøgningen på fjorden og hele det massive setup, så vurderer vi på kriminalredaktionen, at vi selvfølgelig skal tage ned sammen med vores fotograf, som er udbestedet der har været udbestedet, og øh, se nærmere på, hvad det er, der egentlig foregår.
0: Ja, for det er ham, der ligesom kom, altså Per Rasmussen, som er lokal. Det er ligesom ham, der kommer med meldingen om, at nu, der sker noget dernede. Ikke? Det er ham,
1: der følger det fra starten af. På det tidspunkt der er der også nogle boligområder i området, som er afspærret, som man ikke kan komme til. Og der er som sagt, der har været eftersøgning på landjorden. Og så er der ligesom det her meget store setup ude på fjor med vandsøshunde og droner, der bliver, der bliver sat op også.
0: Og hvad, hvad finder I så ud af,
1: der er sket? Vi øh, kører rundt dels omkring øh, fjorden og følger med i, øh, i eftersøgningen. Det er jo i sig selv fascinerende at se de her politihunde, som står ude på kanten af en gummibåd og snuser hen over vandet. Men vi kører også rundt i, øh, i nogle boligområder, som har været afspærret. Og der øh, taler vi med en del mennesker, og det står ret hurtigt klart for os, at omdrejningspunktet det er en familie, øh, der bor i et hus, Ved kanten af fjorden en far og en mor, og der er en lille datter i familien, som er omkring et, et, et år gammel. Langt hen ad vejen, onsdag, er der stadigvæk ikke nogen meldinger fra politiet, men mens vi er nede i området og taler med beboere, så kommer der så en melding om, at politiet har fundet en mand, der var død på en adresse i Præstø. Han bliver fundet sent mandag aften. Og nu efterlyser politiet en 30-årig kvinde, som er forsvundet, altså savnet, og hendes 11 måneder gamle barn.
0: Så det er jo egentlig en meget kortfattet meddelelse, og det er jo, det er jo uden navn og sådan noget på, på kvinden. Det er jo lidt usædvanligt, er det?
1: Ja, det usædvanlige er, at politiet går ud og frigiver et billede af den kvinde, den 30-årige kvinde, som de mangler i denne her sag. Men de skriver ikke navn på hende, de skriver ikke navn på den afdøde mand. Men det de gør, der er to meget væsentlige ting, man skal lægge mærke til i politiets udmelding. Det er, at for det første understreger de, at kvinden ikke mistænkes for at have en andel i mandens dødsfald. Hun er altså meldt savnet, men at man er bekymret for hende, at man er bekymret for, at der er sket hende og det lille barn noget. Og nummer to vigtige detalje, det er også, at man faktisk øh, har et tidsmæssigt spænd, som er i næsten 14 dage. Man, man efterlyser viden om denne her kvinde, hvem har været i kontakt med hende, tilbage fra 1. oktober til 11. oktober, skriver de.
0: Jeg bemærker i det første, du sagde det her med, øh, altså, at kvinden er ikke mistænkt for at have del i, i, i mandens dødsfald. Altså... Hvad, hvad læser du ind i det? Du er meget erfaren kriminalreporter.
1: Jamen det, der jeg læser ind i det, det er, at det er meget vigtigt for politiet at understrege, at denne her kvinde er altså ikke efterlyst som forbryder, undskyld mig. Altså hun er ikke efterlyst, fordi man mener, at hun øh, har slået et andet menneske ihjel, kort sagt. Men man er simpelthen bekymret for hende og øh, barnet, og er bekymret for, øh, hvad der er dem.
0: Og du har også... Øh Talt med, med nogle af altså naboerne i området, hvad, hvad har de observeret?
1: Det, som står klart for os dernede, det er, at øh, der er tale om en familie, som jeg nævnte, en far, mor og øh, en øh, lille pige på øh, 11 måneder, som øh, boede i udkanten, eller bor i udkanten af, af Præstø i et øh, sådan lidt landligt hus med en stor grund, hvor at, øh, grunden støder op mod engearealer ned til øh, fjord. Så meget og
0: idyllisk. Ja, det, det er et
1: meget meget skønt område, og øh, man kan jo sige, det er jo, det er jo ude i fjorden også, at, øh, at politiet så søger med de her vandsøs hunde på, øh, på gummibåde, og også har haft sat droner op. Men det vi ved om familien, det er, at de har boet inde i selve Præstø, i sådan et øh, gammelt byhus, og flyttet ud til øh, udkanten af byen, øh, flyttet faktisk ind her i sommer. Så Naboer og beboere kender dem ikke så godt, men der tegner sig et billede af sådan en øh, almindelig øh, familie, som øh, ser ud til at være øh, naturelskere, øh, som går ture sammen og som øh, øh, nyder øh, det dyreliv, der også er omkring, øh, omkring øh, huset.
0: Okay, men lige for at opsummere sagen, altså, det vil sige, at politiet melder simpelthen ud, at altså, manden her er afgået ved døden... Øh under ikke nærmere defineret omstændighed. Og nu eftersøger man så ligesom konen og og barnet.
1: Præcis. Man mangler simpelthen kone og barn i sagen.
0: Og de er umiddelbart ikke efterlyst som gerningsmænd til, til det her dødsfald.
1: Nej. Og det, man kan sige, man kan jo konkludere for sig selv, at når politiet har øh, en så massiv eftersøgning ude på præstø Fjord med de her øh, helt specielt trænede hunde, så øh, kan det jo desværre være en øh, stærk indikation på, at øh, de savnede personer kan øh, befinde sig ude i fjorden, at politiet har en mistanke om det, men hvad de bygger det på, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
0: Der er jo to andre elementer i denne her sag, som øh, altså, jeg lige hurtigt vil spørge ind til her til sidst, det er der er jo en bil, der bliver observeret ude øh,
1: i, i nabolaget, øh, og det talte du også med nogle af naboerne omkring beboere i området har lagt mærke til, at der var efterladt en bil, der stod på sådan en lille bitte parkeringsplads inde i et boligområde, som som det normalt er de lokale beboere, der bruger. Og bilen havde sådan tydeligt mudret dæk, og der var også noget mudder, der var sprøjtet op på siden af den. Og de lægger mærke til, at bilen ikke har været flyttet i den sidste, i hvert fald uges siger de. Og de bemærker, at der er et barnesæde inde i bilen, og man kan se ind i bagagerummet, hvor der er åbent, så man kan se udefra, at der står en taske, og de overvejer faktisk, om de egentlig ikke skal ringe til politiet, fordi det kan jo være en, en bil, der er stjålet, og så efterladt det sted. Men der sker så det tirsdag morgen, at pludselig vrimler det med politi omkring den parkeringsplads og omkring den bil, og øh, kriminalteknikere undersøger den, og den bliver så fjernet. Og øh, Beboerne i området omkring den bil bliver også spurgt ind til denne her familie, og meget til moren, faren og den lille pige, og bliver spurgt, om de kender til den familie. Og dem, jeg talte med, det gjorde de så ikke, men men det er sådan, at der går en lille sti fra den parkeringsplads ned til den vej, hvor familien, som er omdrejningspunktet i denne her sag, bor. Om den bil er blevet brugt i forbindelse med sagen, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, den blev i hvert fald bukset væk af kriminalteknikerne tirsdag. Og så
0: har du været inde på et par gange det her med, at altså, der er en massiv eftersøgning ude på fjorden, altså ude på Præstøfjord, der bruger man jo blandt andet de her specialtrænede hunde. Hvad kan du sige? Altså, kunne I så I dem, der I var dernede?
1: Jamen, det, er jo, det er jo et meget fascinerende skue, at du har... De her hunde, som bliver sejlet ud på, øh, på en gummibåd med deres hundefører, der sidder midt i. Og så står denne her hund fuldstændig musestille ude i stævnen af gummibåden og, og stiger ud over vandet. Og det er ligesom, om der er ikke en muskel at se øh, på dem. Altså, de står fuldstændig sådan stille og koncentreret, og så snuser de hen over vandoverfladen. Og første gang vi øh, sådan, kriminalmæssigt stiftede bekendtskab med de vandsøshunde, det var under UB-sagen i øh, Bugt, hvor at, øh, man, iværksatte, øh, man fik hjælp fra svensk politi, som havde de her specialtrænede øh, vandsøshunde, eller lihunde, som vi kaldte Og de indgik jo et fantastisk samarbejde med dykkere og eksperter fra øh, Søværnet, således at den forsvundne Kim Wall dengang blev, øh, blev fundet. Og det, der er jo det fantastiske ved de hunde, det er, at de kan, øhm, de kan simpelthen, øh, øh, de snuser efter færd fra øh, biologiske spor. Altså det kan være lig, det kan være blod, det kan være andre biologiske spor fra personer, som kan ligge i vandet.
0: Så det er simpelthen altså den der forrådnelse, som de kan lugte, fordi det bliver frigivet gennem vandet? Jamen, det er ingen gang.
1: Ja, ja det er, altså, jeg, dengang vi, øh, vi beskrev omkring sagen, der talte jeg med en af de svenske hundeførere, der havde deltaget i den sag. Han havde en labrador, der hed øh, Ace, som havde været med i arbejdet i Køgebugt, og han fortalte, at man, øh, at, at Altså færden fra en afdød person, man træner jo simpelthen de her hunde i at få færd efter specifikt afdøde personer, fordi man i Sverige har så mange søger, hvor der har været eksempler på bordgået savnede personer, man skulle finde i vand også. Og den træning, det det gør simpelthen, at at ligesom man kan træne hunde til på landjorden og finde ud af, om der er mennesker, der er gravet ned, eller at man kan finde biologiske spor efter voldtægtssager osv. i en skov, så har man altså trænet de her hunde til at få færd af afdøde personer. Og det, der er det svære og forskellen i forhold til landjorden, det er jo, at en lugt eller en færd i vandet, den kan flytte sig mere. Så derfor er det ikke nødvendigvis, at hunden, når den giver lyd, eller den markerer, at nu har den fået færd af noget derude, så det er det ikke nødvendigvis, at det er lige præcis der. Men så gør man jo så det, at man sætter dykkere i, som så i et bestemt afgrænset område leder efter for eksempel øh, en afdød øh, person. Og det er klart, man skal huske alle de anstrengelser og alt det arbejde, politiet gør. Og det vi taler om, også omkring vandsøgningshundene, det handler jo i bund og grund om, at der er nogle pårørende, der skal have vidsthed for, hvad der er sket. Du skal have tak, fordi du kom med det.
0: Cecilie Erland, du var ude til en sag i Frederiksberg Byrhardt i går onsdag. Kan du fortælle, hvad der skete derude?
4: Jamen det var en øh, en kassusag, øh, og man kan sige, jamen, øh, en, en kassusag, hvor der var et øh, offer, der angiveligt havde fået en pistol for panden og fået at vide, at han skulle aflevere nogle penge øh, til, en, øh, til en han han skyldte penge, og det var så angiveligt gjort af de her to rockere der på derværende tidspunkt begge to var banditersrykkere. Og det var jo nok også derfor, at uh, ud foran retten var der et, uh, et ret stort opbud op af mænd. I, uh, der var altså, nogle af dem var lidt maskeret, uh, mørklædte. Der var også uh, et par, der havde veste på, og flere af dem havde også logo-trøjer og så videre uh, med banditers eller de specifikke afdelingers, ja... Uh, uh, yeah kendetegn og logoer, og det var øh, altså helt sikkert for at, at støtte op om deres, øh, deres øh, venner på anklagebænken.
0: Okay, og hvad, hvad går sagen så mere sådan specifikt ud på?
4: Jamen, altså, det er jo en, noget øh, specielt trio, der er tiltalt i sagen. Øh, der er en banditters rocker, den 42-årige Jes Brønum, så er der en øh, nyslået Hells rocker, og en... Øh, ejer og direktør af et kreaturslagteri på øh, Sjælland. Øhm, og det er så angiveligt ham, der skulle have tilskyndet de to rockere, der øh, på det tidspunkt begge var de rockere til at øh, få fat i de her penge fra en, øh, en butiksinæver på Nørrebro. Og det hører så også med til sagen, at det her det skete tilbage i april 2020.
0: Hvad er de tre mænd tiltalt for, at øh, der er sket i... Altså i forbindelse med det, offeret er blevet udsat for?
4: Ifølge anklagemyndigheden så opsøgte de to rockere offeret den 3. april 2020 i hans butik i, på Nørrebro. Og der er også en videoovervågning, hvor man kan se to mænd inde på kontoret, hvor at den ene, som anklagemyndigheden mener, er jeg øh, efter en kort snak holder en pistollignende genstand øh, mod tændingen på offeret, Samtidig med, at den anden rocker, som anklædmyndigheden altså mener, er øh, den nu nyslåede Hells Angels rocker, han går ligesom og holder vagt ind i det her lille lokale. Og ja, så er det jo så øh, angiveligt på vegne af direktøren, som har det her store tilgodehavne. Øh, og for det øh, er de tiltalt for ulovlig tvang og trusler.
0: Populært sagt, så skulle de her to rocker krasse nogle penge ind hos den her butiksindehaver og ham her der havde kreaturslagteriet.
4: Lige præcis. Det var altså rocker en kasse, som så stereotypt som jeg tror, det overhovedet kan blive. Og det var simpelthen en kødgæld for 1,2 millioner kroner, som, som den her butiksindehaver havde oparbejdet. Og selve gælden kom det frem. Altså, den var reelt nok. Og direktøren han valgte selv at afgive forklaringen. Han nægtede at kende noget til til de to øh, andre øh, tiltalte i sagen, men han øh, havde godt medgivet, at han havde forsøgt at få et, en kassefirma til at krasse de her penge ind for ham, som, som øh, der altså blev skyldt. Og øh, under sagen fremlagde anklagemyndigheden også beskeder, hvor at direktøren skrev til øh, sagens offer, blandt andet, øh, at altså, snart bliver det her bragt til en kasse, og det bliver altså uden kontor og jakkesæt. Æh, hvor til, at øh, anklageren så i sin procedure sagde, øh, kunne det så ikke tænkes, at det her var øh, i stedet for kontorjakkesæt, motorcykler og lederveste. Og han lagde i, i høj grad vægt på, at det her det altså var en forretningsmetode, der er kendt for rokker, og at, det, at der ikke var nogen tvivl om, at det var helt øh, med vilje, at man havde hyret øh, nogle banditers rokker til den her opgave.
0: De her mænd på anklagebænken, altså der er direktøren, men så er der så også de to andre. Hvad, hvad, er det for nogle, øh, hvad er det for nogle mennesker?
4: På det her tidspunkt, da den her episode angiveligt skete i april 2020, der var de begge to højtstående medlemmer af Banditers. Senere så øh, har en af dem meldt sig ud af Banditers, og et ret opsigtsvækkende skifte, så øh, blev han altså Hells angels for et ja, godt et års tid siden. Øh, og, og man kan sige, på den måde er... De er fra... Øh, en ting er, at de begge to var højstund banditers rocker, og de var det også i samme afdeling på det tidspunkt i Holbæk, kaldet West City. Der var de tilknyttet, men de var altså begge to en del af landsledelsen øh, samtidig. Men den ene rocker, jamen, han meldte sig altså ud af klubben, og efterfølgende kom han i bad standing, hvilket blandt andet betyder, at man ikke længere må tale med sine gamle venner. Og herefter røg han så ind i Hells Angels, hvor han er nu. Så man kan sige, at der var også optakt til lidt spændinger i retssalen i går, men det skete altså ikke, fordi han mødte aldrig op. Han var blevet syg, så derfor fortsatte retssagen uden ham. Men han blev selvfølgelig repræsenteret af sin forsvarsadvokat, Michael Juliaksen.
0: Den anden rocker på anklagebænken er jo også en, en, en mand med en forhistorie. Kan du fortælle lidt om ham?
4: Ja, det må man sige. Altså den 42 Jes Brønum, han blev transporteret fra arresten til retten på Frederiksberg i går, og det gjorde han, fordi han i sidste år blev dømt for drab. Det er faktisk lige præcis et år siden, at han blev blev kendt skyldig i at have slået en 38-årig mand fra NNV i hjel. det skete 2. januar 2021, da han under et aftalt møde i Hillerød skød og dræbte den 38-årige øh, og øh, kvæstede endnu en mand fra NNV øh, øh, og altså to andre øh, vurderede retten, så også var blevet udsat for drabsforsøg. Og efter den her meget voldsomme episode, der øh, har han hævdet, at det skete i selvforsvar. Det gik byretten ikke med på, men lige nu afventer han, land, afventer han landsrettens dom, og det er altså derfor, han øh, er varetægtsfængslet, og det har ikke egentlig noget med den her sag at gøre.
0: Okay, og det var jo på et tidspunkt, hvor altså, NNV og Banditers altså, havde en konflikt kørende.
4: Ja, men faktisk så øh, betegner man øh, det her skyderi som startskuddet på, hvad der så viser sig at skulle være en halvår lang konflikt, hvor at der altså imellem den her øh, gadebande NNV og, og Banditers, som øh, altså, efterfølgende der har der været... En, hele del sager, der knyttede sig til konflikten, altså, hvor der både blev anvendt bilbomber, og der var en hel del våben i omløb, og altså, der, var, der var mange vold, øh, voldsomme anslag for begge sider. Øhm, så, så man kan sige, det er i, i den grad en, en mand, der er kendt øh, i den her verden.
0: Altså, vi har jo fulgt øh, den her sag på extrablad i lang tid, og jo også øh, hans tidligere meritter. Øh, men Hvornår forventer man, der falder dom i, i selve en af, af, af sagen?
4: Her den 25. oktober, og ja, det er jo også som du øh, netop sagde, så har øh, vi fulgt ham lidt. Og det er jo også, altså, jeg, jeg tror også, vi har kaldt ham en kasse fra helvede. Fordi at for inden den her episode øh, hos slagteren, hvor han angiveligt skulle have holdt en pistol mod tændingen. Øh, i hvert fald en genstand mod tændingen på sit offer og, og kræve de her penge ind. Jamen, der var han blevet løsladt ja, ni tid inden, efter at have afsonet en lang dom på fire og et halvt år for at have brændt et hus ned og klippet fingeren af et andet offer i forbindelse med, øh, op, altså i forbindelse med, at han ville opkræve en, øh, en mindre hashgæld. Så man kan sige, det er... Øh, det, det er ikke første gang, hvis det er, at han bliver dømt, at han øh, har rodet sig ud i den her slags sager.
0: Så det er en kasumanden for helvede.
4: Det øh, vil jeg mene. Jeg har ikke lyst til at øh, blive opsøgt af ham, hvis jeg øh, skylder lidt i hvert fald.
0: Du skal have tak, fordi du kom, og øh, vi håber, at vi kan spørge dig igen, når der falder dom i ja, både drabsagen og i en kasosagen.
4: Ja, tak.